0: Das lebendige Wort Gottes ist einer dieser, dieser Grundlagen, Wahrheiten, dieser, ja, man könnte fast sagen, das ist eigentlich das fundamentalste Fundament, das Wort Gottes, die, die Thematik des Wortes Gottes, was ist das Wort Gottes, wie bedeutungsvoll ist das Wort Gottes, was bedeutet das Wort Gottes, in deinem Leben und für dein Leben und eben auch, wie ist deine Beziehung zum, zum Wort Gottes, zur Bibel, weil darin, in, in der Bibel, das, die Bibel ist das Buch Gottes, könnte man sagen, das er uns gegeben hat als seinen Geschöpfen, damit wir in diesem Buch, genannt die Bibel, die Zusammensetzung aus vielen Büchern über Hunderte von Jahren zusammengestellt von unterschiedlichsten Menschen, aus unterschiedlichsten Kulturen und Hintergründen, sogar aus verschiedenen Kontinenten und eben Zeitabschnitten, die alle von Gott inspiriert waren, Teile dieser, dieser jetzt genannten Bibel zu schreiben und wahrlich inspiriert, das wird ein, ein Abend mal das Thema sein, was ist eigentlich die Inspiration der Schrift, wie weit, wie verstehen wir, wie sagt die Bibel selber, dass sie von Gott inspiriert ist, dass sie von Gott gegeben ist, beinhaltet die Bibel nur das Wort Gottes, aber vieles davon ist nicht wirklich Wort Gottes, es ist nur so Übertragung oder Legende oder was, oder was ist das Verständnis, wie, wie, wie ist die Bibel eigentlich einzuordnen. So dieses, diese, diese Beziehung, deine Beziehung, dein Verständnis zum Wort Gottes und dann wie du diese Bibel, dieses Wort Gottes selber in deinem Leben als Christ, als Nachfolger Jesu behandelst, ob es Priorität hat oder ob es eine heilige, nur eine heilige Pflicht ist. Okay, jetzt habe ich meine Verse geledet, gelesen oder die Losungen oder was auch immer und habe meine Pflicht getan als Christ. Oder ist es für dich wirklich essentielle äh, äh, Notwendigkeit? Hast du eine Liebesbeziehung förmlich entwickelt zum Wort Gottes? Was ist der Stellenwert des Wortes Gottes in deinem Leben? Das ist die große, große Frage, und die Antwort darauf, also wie deine Beziehung oder wie die Behandlung, wie du das Wort Gottes behandelst oder einschätzt, bewertest und eben dann damit umgehst, das hat entscheidende Auswirkungen auf dein, auf dein Leben. Wie dein Leben sein wird oder wie dein Leben zumindest werden wird. Und äh, wenn eben das... Wort Gottes nur so ein Nebenherding ist oder wenn ich mal Zeit habe, lese ich es ein bisschen was oder hin und wieder gucke ich dann schon mal rein oder so, aber ich weiß eigentlich nicht genau, warum ich das alles mache. Ja, dementsprechend wird dein Leben als Christ nicht in das hineinkommen, was Gott eigentlich möchte. So, aber gut, ich will jetzt nicht schon alles ansprechen, was wir vorhaben in den nächsten Wochen. Das wird also mehrere Wochen wieder umfassen, unser Studium hier in Felsenfest über das lebendige Wort Gottes. Und am Ende werden wir immer noch Raum, würden wir immer noch Raum haben, mehr dazu zu sagen. Man kann dazu sehr viel sagen und sehr wichtige Dinge. Pastor John wird hier auch Teile von diesem Studium übernehmen. Und, aber ich bin jetzt hier die ersten zwei, drei, vier Male Dran und werde hier die ganze Sache eröffnen. Unsere grundsätzliche Bibelstelle, die wir äh, heute Abend dann äh, betrachten werden und die wir behandeln, um eine Grundlage zu schaffen für die ganze Thematik, finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 1, Verse 1 bis 5. Das könnt ihr euch schon mal aufschreiben oder merken oder schon mal die Bibel dahin äh, auftun. Also, und das ist wiederum, wie wir das auch schon in den letzten Monaten getan haben, eine dieser Fundamentallehren, äh, Fundamentalwahrheiten. Fundamente ist, äh, ist, worauf man ein Haus baut. Wenn ein Haus keine Fundamente hat, ich bin Maurer von Beruf gewesen, wenn ein Haus keine Fundamente hat oder schlechte Fundamente hat, dann ist es sehr, anfällig für Zerstörung, für Risse oder sogar, dass es einstürzt eines Tages. Jesus hat es benutzt als, als, wesentliches, als wesentliche Illustration in Bezug auf das, was er redet. Wenn ihr das tut, dann seid ihr, was ich sage, also Täter des Wortes seid, dann... Baut ihr euer Haus auf Felsen und wenn der Sturm kommt, wenn die Herausforderungen des Lebens kommen, wird euer Leben nicht zerstört werden, werdet ihr nicht verzweifeln, werdet ihr nicht untergehen, wie der Rest der Welt auch, sondern nein, euer Haus wird zwar getestet und erschüttert und man merkt, dass eben ein Sturm da ist und so weiter und so fort, aber dein Leben, du selber wirst stehen bleiben können und wirst festgegründet sein, auf der Wahrheit dessen, was Gott uns in seinem Wort vermittelt. Wenn du eben diese Fundamente der, des Wortes Gottes nicht in deinem Leben hat, hast, dann bist du anfällig für alle möglichen Dinge. Und das, das ist halt das, die Realität dieses Lebens in dieser gefallenen Welt, in der wir alle leben. Ganz gleich, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, oder ob wir das glauben oder nicht. Es ist so, die Welt ist ein... In vielen Orten und in vieler Weise ein unguter Ort mit jeder Menge Herausforderungen. Und jetzt könnte man natürlich hier sich auslassen über die ganze Geschichte von Corona. Und das will ich auch absichtlich auch tun. Diese Phase, diese Zeit, die jetzt schon elf Monate lang andauert, das ist, glaube ich, der elfte Monat, wo es so richtig losgegangen ist mit der Corona-Pandemie etc et ist jetzt hier und der aktuelle stand der dinge ich bin jetzt nicht hier der nachrichtensprecher der euch die todeszahlen und die wie viele neue infektionen und so weiter. wir haben diese langweiligen Geschichten. oder wir sind natürlich wenn es echte fakten und tatsachen sind sind das auch erschreckende natürlich realitäten das wollte ich auch deutlich sagen für manche ist eben diese diese corona zeit, eine sehr starke, sehr große Herausforderung. Viele Leute, die ein Geschäft haben, kleinere Geschäfte usw., so machen zu, müssen zu sein, seit Monaten. Und wenn man eben nicht lange erspartes Geld hat oder sonstige Reserven, ja, wie geht es weiter? Und natürlich sind wir hier noch relativ gut versorgt mit unseren ganzen Möglichkeiten der Versorgung mittels des Staates etc. pp., aber eben in aller Welt und ich habe ja Beziehungen nach Pakistan und an viele andere Orte der Welt, da ist es richtige richtige schwere Zeit, aber auch hier, wenn man irgendjemand vielleicht aus der Verwandtschaft oder aus der Familie verloren hat, wir haben jetzt auch gerade von ein, zwei Personen gehört im näheren Umkreis unserer Familie hier, Gemeindefamilie, dass da Todesfälle entstanden sind, also das ist das ist nicht keine Kleinigkeit und ich möchte das überhaupt nicht belächeln oder, oder als äh, nicht existierend betrachten, nicht im Geringsten. Aber eben, was, wie schätzen wir diese ganze äh, Sache ein, jetzt mit, mit dieser weltweiten Pandemie? Was, was, was äh, ist unsere Einschätzung auch vom Wort Gottes her, was das bedeutet, was was, was, worauf weist das hin? Oder? Und da kann man natürlich vieles überinterpretieren, aber andererseits, äh, manches ist sehr, sehr eindeutig und glaube ich äh, ohne Zweifel so festzustellen, dass Jesus davon gesprochen hat, die, die Zeichen eben der Endzeit sind tatsächlich, dass solche Dinge geschehen, Seuchen und so weiter und so fort. Und er, be er bezeichnete diese als die Wehen der letzten Tage. Und, äh, und definitiv, ich persönlich, als eben einer, der jetzt 49 Jahre mit Jesus lebt und schon manches gelernt hat und begriffen hat und den Geist Gottes kennengelernt hat, äh, schätze das als eine dieser Wehen der letzten Tage definitiv ein. Jesus hat aber noch von manchen anderen eben Zeichen der Zeit der letzten Tage gesprochen, also äh, von der Einschätzung, wie ist es jetzt zu bewerten, Manches könnte sogar schwerer werden, könnte sogar noch andere Dinge entstehen und werden höchstwahrscheinlich sein. Und definitiv am ganzen Ende, wenn dann auch Gerichtswirkungen da sind, da Kracht ist richtig im Gewelt Und Petrus redet sogar davon, dass dann die Erde eines Tages im Feuer vernichtet wird und die Elemente sich buchstäblich auflösen werden und Gott das ganze jetzt bestehende Aufrollen, wie, ein, wie eine Decke aufrollen wird und wegrollen wird und dann eine neue Erde, einen neuen Himmel schafft und so weiter. Das ist alles Realität und ist alles noch am Kommen. So meine Frage zur, zur Einschätzung, Bewertung dieser Situation ist, weil Jesus hat im Zusammenhang mit den letzten Tagen und auch mit seinem Kommen davon gesprochen und das ist eigentlich das Zeichen seines Kommens oder dass er kommen wird bald, dass sein Kommen um die Ecke ist, ist, dass er gesagt hat und dieses Evangelium, das ist Matthäus 24, Vers 14, dieses Evangelium vom Reich wird vom Reich Gottes wird verkündigt werden in aller Welt unter allen Volksgruppen, ethnos zu einem Zeugnis oder mit Zeugnis, mit zeugnishafter Kraftwirkung, äh, Zeichen und Wunder und Heilungen. Also nicht nur Theologie verkündigt, Christentum irgendwie theologisch verkündigt, sondern richtig, das Evangelium, die Kraft Gottes zur Rettung, der Name Jesus, der rettet und befreit, die, das wird verkündigt werden in aller Welt, unter allen Ethnos und allen Volksgruppen. Wenn das geschieht, wenn das stattfindet, und dann, sagt er, und dann wird das Ende kommen. Und deswegen, jetzt die Frage, was, was bedeutet das für uns als Christen, als Geschwister, als Nachfolge Jesu? diese Zeit? Warten wir auf, bis endlich Corona vorbei ist? Bis alles wieder möglich wird, das normale Leben wie vorher, ohne Maske, ohne Einschränkungen, ohne. Reduktion hier von den Gottesdienstmöglichkeiten und, 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 und. Und dann legen wir wieder los und dann äh, machen wir wieder, was eigentlich der Herr uns aufgetragen hat. Ist das, wie wir das behandeln sollten? Warten wir, warten wir auf den Tag X? Ich möchte sagen, das darf nicht sein. Ich sage jetzt auch nicht, ich, ich habe jetzt nicht vor, heute Abend darüber zu sprechen. Was müssen wir alles tun? Mein, unser Punkt, unser Thema ist das lebendige Wort Gottes. Und das ist meine Antwort letztlich zu dem, was tun wir in dieser Zeit? Was müssen wir tun? Wie ist unsere Reaktion auf solche Erschütterungen, auf solche Dinge, die uns einschränken, die uns tatsächlich begrenzen, in den Möglichkeiten, die wir haben. Dank sei Gott eben haben wir Medienmöglichkeiten und können das jetzt ausschöpfen und benutzen, wie wir das ja auch weltweit tun als Live Christi mittels dieser Massenmedien und, und, und der ganzen Online-Geschichten. Das ist ja ein großer, großer Segen, könnte man auch sagen. Das ist Gottes vorlaufende Gnade, wie er das alles hat erfinden, entstehen lassen, damit wir das dann eben für solche Zeiten benutzen können, ob jetzt Pandemie oder auch nicht. Das kann man ja insgesamt benutzen, um das Wort bis ans Ende der Erde zu tragen, mittels solcher Medien, wo tatsächlich in vielen Ländern heute man ja alles empfangen kann auch. Also ja, aber eben ich werde jetzt nicht die Antwort geben auf, was alles müssen und sollen wir tun in dieser Zeit. Wir sind eingeschränkt, wir müssen uns an die Regeln und Gesetze, die erlassen ja werden, da stündlich, förmlich äh, halten. Ja, das sind wir ja gezwungen, das ist die Realität der Situation. Aber eben, was bedeutet es? Bist du nur am Warten zu Hause? Und jetzt, wo wir ferne sind voneinander als Geschwister, wo wir uns kaum sehen können, wo man sich vielleicht mal anruft oder so, aber wenig Begegnungen hat miteinander, und man darf ja nur so und so viele Leute aus so und so vielen Haushalten treffen oder was auch immer. Und dann hast du sogar noch Polizei studiert, wie sagt man, Ausg Ausgangssperre, und so weiter und so fort. Also wir dürfen ja gar nicht, sonst bekommst du es mit der Polizei zu tun und so weiter. So, was tun wir? Eben, definitiv, ich kann nicht reisen, seit Monaten nicht. Obwohl wir jetzt wieder am Planen sind, 2021 mit unseren Geschwistern in Pakistan, was wir tun können, wo wir reisen können, wo wir in Pakistan Dinge tun können. Das werden wir auch tun, ange wir haben gerade heute beschlossen, ab März werden wir das wieder gewisse Dinge tun und so weiter und beten natürlich auch, dass sich die Dinge verändern. Unbedingt, lasst uns beten, lasst uns Gott glauben, dass sich diese Situation schnellstmöglich wieder ändert und verbessert etc. Aber eben auch wir, auch ich, der ich als Evangelist tätig bin und, und vielen Menschen das Evangelium gepredigt habe in den vergangenen Jahren und wir, jährlich fünf bis sechs Mal oder so äh, nach Pakistan oder davor nach Indien gereist sind, um vielen, vielen Menschen das Evangelium zu predigen. Wir sind letztes Jahr zweimal in Pakistan gewesen, anstatt fünfmal oder sechsmal. So, also stark eingeschränkt und haben auch nichts sonst groß tun können, außer Hilfsaktionen äh, für Betroffene von Corona und so weiter. Da haben wir Gelder geschickt und unsere Geschwister haben da Dinge unternommen. So Wir haben schon ein paar Dinge getan, aber was, ja, eben vieles können wir nicht tun, tatsächlich. Aber der Missionsbefehl bleibt bestehen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium allen Menschen. Das ist nicht abhängig oder hat Jesus nicht definiert als, wenn es denn möglich ist oder wenn da keine Hindernisse sind, sondern hat das einfach als Gesamtauftrag und Befehl an uns erteilt. Und wir müssen es auf die eine oder andere Weise tun, unbedingt. Warum? Weil die Tatsachen bleiben bestehen. Das sind ja auch immer wieder Dinge, über die ich rede und geredet habe. Wenn ich reise und predige in Gemeinden etc., ein Bewusstsein zu, zu erwecken für die Realität der, der Ewigkeit. Es ist immer noch die Realität, dass jeden Tag, alle 24 Stunden, sterben etwa 65.000 bis 75.000 Menschen auf dieser Erde, mehr als das insgesamt sind, es doppelt so viel oder mehr, aber 65.000 bis 75.000 Menschen durchschnittlich in 24 Stunden sterben, verlassen diese Erde und gehen über in die Ewigkeit, ihr Geist tritt in die Ewigkeit über, ohne von Jesus gehört zu haben. Da sterben auch viele Christen, da sterben auch viele eben, die wiedergeboren sind und die fahren auf in den Himmel und kommen heim in die herrliche himmlische Ewigkeit. Aber mindestens, es ist eine Zahl und es ist ein Durchschnitt, es sind einzelne Menschen, über 60.000 Menschen, das ist fast pro Sekunde ein Mensch stirbt, ohne von Jesus gehört zu haben, ohne eine Gelegenheit bekommen zu haben, ja oder Nein zu Jesus, zur Errettung, zur Erlösung, zur Vergebung seiner Schuld, durch das Opfer des Sohnes Gottes, ohne eine Gelegenheit bekommen zu haben, das anzunehmen für sich, sich entscheiden zu können. Eine für mich unglaubliche Tragödie, die mich nicht mehr loslässt, seitdem ich diese Fakten und Daten kenne und mich damit beschäftige. Und es ist mein Auftrag, es ist mein, mein, mein göttliches Pfund, das mir, in gewissem Sinne gegeben ist, das zu vermitteln. Was ist mit denen? Jetzt, wo wir noch mehr eingeschränkt sind, um zu den Unerreichten, das sind die Unerreichten, die, die nie das Evangelium gehört haben, sind unerreichte Menschen. Und diese unerreichten Menschen, die meisten von ihnen können nichts dazu tun, um, um, um selber irgendwie nach der Lösung zu suchen, also ihr Dorf zu verlassen, weil sie zu arm sind, weil sie gar keine Möglichkeit haben, weil sie auch keinen Anschluss an irgendwie Internet oder Medien haben oder sowas. Davon gibt es drei Milliarden, mehr als drei Milliarden, die keine, die als unerreich gelten, noch nie von Jesus gehört haben, noch nie das Evangelium gehört haben, nicht wissen, dass es eine Rettung gibt. Und viele von ihnen, ich habe ja, solche Leute kennengelernt in Südindien in unseren ja, Jahren, wo wir dort evangelisiert haben. Viele von denen, die das dann zum ersten Mal hören, haben sofort diese Beste aller Botschaften angenommen, haben Jesus in ihr Leben eingeladen, sind, soweit wir das beurteilen können, in ihrem Geist von neuem geboren worden. Und wenn sie jetzt sterben, kommen sie in den Himmel und so weiter und so fort. So, was was tun in dieser Zeit? Ich glaube, das hat mir der Herr auch für die Botschaft am Sonntag gegeben. Ich predige hier im Gospel Life Center im Sonntagsgottesdienst, freue mich sehr darauf. Und ich glaube, der hat mir eine richtige Botschaft. Um drei Uhr nachts gegeben, bin ich wach geworden und konnte nicht mehr schlafen. Und dann fing sich an, etwas in mir zu entwickeln und darum ging es. Was tun wir? Was tun wir? mit dem, was wir haben, was uns gegeben ist. Jetzt auch in dieser eingeschränkten Zeit, warten wir, dass sich irgendwie alles wieder ändert. Ja, ich warte auch, keine Frage. So ein, ein Element von warten ist gegeben, gezwungen maßen praktisch. Aber ist das alles, was wir tun können, einfach nur warten und hoffen, dass es irgendwann mal sich ändert und jetzt, wenn man so die Dinge anhört, die da angekündigt werden, dann dauert das ja noch Monate oder bis zum Sommer oder wer weiß, was dann ist. You know? Das hatten wir ja schon vor Monaten, alles gedacht und, 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 und so, wie lange geht denn das alles weiter und so weiter und so fort. Was tun in der Zwischenzeit? So, wir alle sind gezwungen zum Warten einerseits, aber, jetzt komme ich endlich zu meinem Punkt, aber nein, das ist schon alles von Herzen, was ich hier sage, Dies ist die Zeit in diesem gezwungenen Fasten, in diesem gezwungenen Sabbatjahr. Natürlich, viele von uns arbeiten weiter, sind im Homeoffice, haben von mir aus mehr am Hut und müssen jetzt noch unsere Kinder äh, schulen und machen und tun, also sind von Beschäftigung eigentlich immer noch gut ausgelastet. Aber in dieser Zeit des zurückgezogen sein in dieser Zeit des eingeschränkt sein ich kann sagen ich bin auch im Homeoffice es hat mir viel Raum gegeben Dinge zu tun die ich eben ich bin natürlich jetzt nicht im, im normalen Berufsleben wo ich einfach jeden Tag dahin fahren muss oder äh, für einen Chef arbeiten muss in dem Sinne und eine bestimmte äh, Arbeitsleistung erbringen muss ich bin mein eigener Chef der Herr ist mein Chef und, und, und kann in dem Sinne selber beurteilen, was, womit ich jetzt mich jetzt beschäftige. Aber eben, ich hatte tatsächlich Dinge tun können, die ich schon lange habe tun wollen und fertigstellen wollen etc. und habe es getan, habe ich ja auch in der Vergangenheit schon darüber äh, geredet. Aber was ich, worauf ich hinführen will und deswegen auch dieses Thema, das lebendige Wort Gottes. Dies ist eine Zeit, wo wir uns mit Gott und seinem Wort beschäftigen können, beschäftigen sollen, beschäftigen müssen, vielleicht mehr als je. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn wir wieder alles machen können, wenn wir wieder überall um die ganze Welt fliegen und reisen und, und uns unterhalten können und ablenken können und Partys feiern können und da, 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 da und dann sehen und dann hier und dann nach da gehen. Dann haben wir immer nie die Zeit. Jetzt, das ist ja auch Fasten. Die Jugend hier hat eine Fastenzeit ausgerufen vor kurzem. Fastenzeit ist ja nicht nur, ich will jetzt auf Essen verzichten und durch diese Qual des, des Quälens des Fleisches äh, werde ich geistlicher. Nein, das ist ja eigentlich nicht der Zweck des Ganzen, sondern. Durch die, durch die Tatsache, dass ich weniger Zeit verbrauche, mit den normalen Dingen, die legitim sind, zu tun, dass ich sogar darauf verzichte, schaffe ich Raum, schaffe ich Zeit, um was zu tun? Um eben mit Gott zu sein, Gott zu suchen, ihn zu suchen, ihn, vor ihm zu sein, sein mit seinem Wort zusammen zu sein. Und das bringt mich jetzt zum Thema. Wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, beschäftigst du dich mit Gott. Gott und sein Wort sind eins. Gott hat sich als erster, erster Gedanke hier, Gott also als, als grundlegende Aussagen, und dann über die Wochen werden wir das im Einzelnen ausbauen und anhand der Schrift verstärken und verdeutlichen. Aber ganz fundamental gesprochen ist die Bibel, Gottes Wort, ist die Offenbarung Gottes von sich selber. Gott offenbart sich, stellt sich dar, zeigt sich der Welt, zeigt sich den Menschen, offenbart sich, enthüllt sich, sein geistliches, unsichtbares Wesen, sein nicht vom sündigen Menschen nicht verstandenes, sein wie ist gott wer ist gott was tut gott was tut gott nicht das wird das offenbart gott enthüllt gott erklärt gott macht gott deutlich und zwar in starker endgültiger schwarz weiß könnte man sagen malerei in starker form äh, offenbart sich gott durch sein wort er erklärt sich hier selber und natürlich enthüllt er auch die Wahrheit über die Welt, die Wahrheit über den Menschen, wie der Mensch ist, was den Menschen ausmacht, die Wahrheit über, warum diese ganzen Probleme sind und so weiter und so fort. Also Gott offenbart die Wahrheit über sich selber und über das Ganze, was existiert durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Hier findest du die Antwort, hier findest du die Erleuchtung, das Licht über das, was ist und was nicht ist. Was, was Wahrheit ist und was eben nicht die Erklärung für Probleme ist, für Glück ist oder was auch immer. Also das ist der erste fundamentale, äh, die erste fundamentale Feststellung in Bezug auf Thema, das lebendige Wort Gottes. Gott offenbart sich durch sein Wort. Die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, ist die Offenbarung. Gottes von sich selbst, wie er ist und was er tut und was er auch nicht tut. Dann eine weitere, eine zweite äh, grundlegende Feststellung bezüglich des Wortes Gottes, bezüglich der Bibel, bezüglich der Schrift, bezüglich des Wortes Gottes. Überbegriff. Das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll, sagt uns die Schrift. Wie gesagt, ich gebe jetzt noch nicht die Schriftstellen dazu, das machen wir dann. Stück für Stück systematisch und das eine beleuchten wir stärker vielleicht als das andere. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Diese Bibel, diese, diese Aussagen, diese Informationen, diese Geschichten, diese Dinge, die hier erzählt werden, berichtet werden über Gott, wie Gott wirkt und handelt, wie Gott mit Menschen gewirkt hat, was Gott getan hat, wie Gott geschaffen hat etc. Das ist nicht nur Information für unseren Intellekt, Erkenntnis anzueignen, Wissen anzueignen, was hier drin alles steht. Das ist es natürlich auch. Ja, definitiv. Das Buch ist voll von einzigartigem Wissen über eben Gott und Gottes Wirken oder die Geschichte Israel und das Handeln Gottes mit einzelnen Menschen, mit einem ganzen Volk etc. etc. Und dann die Erzählungen über wer Jesus ist und was er getan hat. Also, jede Menge an Information, jede Menge, dass ich äh, an Wahrheit oder Informationen, die ich intellektuell aufnehmen und wahrnehmen kann. Ja, absolut. Aber eben es ist viel mehr als das. Leider sind viele Menschen, die sich damit beschäftigt haben mit dem Studium des Wortes Gottes, der Bibel, sind Theologen, sind vielleicht extrem gebildet über die Erkenntnisse und Zusammenhänge. Ich kenne manche dieser Geschwister, aus Pakistan, seit ich da seit Jahren mit der presbyterianischen Kirche dort arbeite, vor allem, also das sind eigentlich alles Menschen, wie so hier unsere evangelischen Pastoren etc. Und die sind alle sehr gut gebildet und haben alle ein theologisches Institut über drei Jahre und so weiter besucht und manche sind Doktoren der Theologie geworden etc. etc. Aber eben manche von ihnen, staunen oder sind so dankbar oder erleben, wie wenn sie irgendwie anfangen, diese Bibel und das Wort Gottes neu zu verstehen, seitdem dieser alte Hippie von Gott dahin geführt wurde und angefangen hat, gewisse Dinge zu lernen. Zum Beispiel auch über das lebendige Wort Gottes. Das war das letzte Seminar, das wir gehalten haben dort in Gujanwala. Über vier Tage und so weiter. Und nicht, dass ich jetzt das Gefühl hätte oder sagen möchte, damit ich bin jetzt der große Gelehrter oder so. Nein, nee, nee, eben nicht. Aber äh, die können mir alle, der eine von meinen Freunden, der, der, der kann Hebräisch lehren. Der, der hat den, den Doktor gemacht in, über Althebräisch. Und der kann Dinge aus dem Alten Testament äh, herausklamüsern. Da habe ich keinen blassen Dunst davon. Und doch eben ist ein Unterschied, der ist auch gleichzeitig geistlich. Ein geistlicher Mann ist also auch wiedergeboren und hat nicht nur wunderbares Wissen, sondern tatsächlich auch Offenbarungserkenntnis und durch seine lebendige Beziehung zu Jesus. Also wenn man beides hat, gutes theologisches Wissen und eine lebendige Beziehung zu, zum Herrn und zum Wort Gottes und, und, und auch die geistlichen Zusammenhänge versteht, ja dann ist man super versorgt, dann ist, ist es ein großer Segen aber eben dieses Wort Gottes ist nicht nur eine Quelle von erstaunlicher Information auch geschichtlichen äh, Dingen die immer wieder bestätigt werden auch durch äh, äh, säkulare Quellen etc sondern sie ist vor allem das ist eben die was wir sagen wollen das Wort Gottes ist lebendig und es ist kraftvoll das Wort Gottes ist etwas übernatürliches dieses Wort man könnte fast sagen, jedes Wort in dieser Bibel hat Gottes Leben in sich drin, hat Gottes geistliche Substanz in sich drin und ist ein Übermittler von der Kraft und, und der Herrlichkeit oder der Wesensart Gottes. Also das Wort Gottes ist etwas Übernatürliches. Es hat auch schöpferische Kraft in sich drin. So, das ist das Wort Gottes. Es ist, Gott offenbart sich darin, sein eigenes Wesen. Es ist in sich selbst lebendig und geistliche Kraft. Und als dritte grundsätzliche Aussage möchte ich sagen, dass das Wort Gottes uns vermittelt, dass es eben schöpferische Kraft hat. Sprich, dass Gott alles durch sein Wort in Existenz gebracht hatte. Also das, das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Gott, wenn er die Worte die von sich freisetzt und spricht, hat es in sich das Potenzial, das hervorzubringen, das entstehen zu lassen, was Gott da hineingelegt hat, was Gott da gesprochen hat. Das haben wir ja schon in unserem Studium über der Glaube spricht. Einer der letzten äh, Serien hier äh, äh, war darin beinhaltet. Die Kraft des Wortes Gottes, wenn es durch Glauben gesprochen und freigesetzt wird, auch wenn, es, wenn wir es benutzen und in unseren Mund nehmen und das Wort Gottes in unsere Lebenssituationen hineinsprechen, hat es die Kraft, das Potenzial, göttliche Wirkung zu verursachen und übernatürlich Dinge zu verändern, Dinge zu verbessern, Dinge zu lösen, Dinge zu binden, was auch immer. Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Durch Gottes Wort, noch fundamentaler gesagt, durch Gottes Wort ist alles, was Gott je hat entstehen lassen an natürlichem Universum, ist durch Gottes Wort entstanden. Das vermittelt uns das Wort Gottes über sich selber. Gottes Wort ist schöpferische Kraft und jetzt eben ist die Frage, wenn ich diese grundsätzlichen Dinge, man könnte wahrscheinlich jetzt noch 50 andere Punkte anführen, aber das sind für mich diese entscheidenden großen Hauptpauschalaussagen zum Wort Gottes, die wir, wenn du das begreifst und wenn du das immer wieder, wenn du die Bibel nimmst und öffnest und anfängst sie zu lesen, anfängst mit ihr, mit Gott mittels seines Wortes Gemeinschaft zu haben, dann... Ist, werden diese ganzen Punkte wirksam, dann offenbart sich Gott dir. Du möchtest Gott kennenlernen, du möchtest mit ihm Gemeinschaft haben, habe mit seinem Wort Gemeinschaft, da drin ist er, da drin stellt er sich dar. Du möchtest äh, 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 Gottes Geist, Gottes Substanz, Gottes Kraft in deinem Leben erfahren erleben, nimm sein Wort auf und lass es in dich hinein, diese Kraft, die da drin ist, des Lebens, der Heilung, des Friedens, der, der Freude und all diese Dinge, lass es ihn in dich hineinbringen durch sein Wort. Du brauchst, du musst Dinge in, in deinem Leben müssen sich verändern oder sollen eben neu geschaffen werden oder da soll etwas entstehen was oder Heilung entstehen oder etwas entwickelt werden, was noch nicht ist. Nimm Gottes Wort und lerne es freizusetzen und in deine Situation zu, zu säen wie Same und es wird das hervorbringen, was Gott da hineingelegt hat, an schöpferischer Kraft. Also deswegen, wenn wir täglich oder wenn wir das Wort Gottes lesen und studieren, wenn wir mit der Bibel eine Art Beziehung beginnen aufzubauen, dann ist das wie wenn wir mit Jesus selber Gemeinschaft hätten in gewissem Sinne. Natürlich ist Jesus nicht dieses Buch. Jesus ist nicht eine Bibel. Also wenn wir dann gleich da Johannes 1 lesen werden, 1 bis 5 äh, ja, das können wir jetzt eigentlich anfangen zu tun. Ne? Dann brauche ich nicht darüber zu sprechen, sondern sind wir schon mitten im Thema. Lasst uns hier mal aufschlagen im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Verse 1 bis 5. Wir kennen natürlich alle, die wir schon ein bisschen länger beim Herrn dabei sind und die Bibel schon mal gelesen oder gehört oder studiert oder Predigten gehört haben, haben bestimmt schon Aussagen und darüber gehört oder selber uns damit beschäftigt. Ich lese mal kurz. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Eben, und das wollte ich gerade sagen. Hier wird nicht gesagt, die Bibel ist Gott. Gott ist die Bibel. Oder die im Anfang war die Bibel, das Buch, die Bibel. Nein, das ist nicht wirklich gemeint. <lacht> Sondern das, was in der Bibel als Wort Gottes ist oder was Gott von sich selber zeigt als existent, das ist Gott, so ist Gott, so ist sein Wesen. Das war schon im Anfang immer da. Also Gott ist nicht eine Bibel oder die Bibel ist nicht Gott. Aber das, was die Bibel enthält, das, was das Wort Gottes hier drin ist, und das ist alles von vorne bis hinten, das Wort Gottes, das ist die Repräsentation Gottes. Dann brauchen wir noch nicht nur eben die, das Wissen über diese Dinge, die hier gesagt werden, intellektuell, sondern da muss der Heilige Geist uns helfen, diesen geistlichen Samen des Wortes in uns hineinzusehen. Und ihn zu erquicken, ihn zu erleuchten, ihn uns äh, zu offenbaren, was damit alles gemeint ist. Und dann muss ich lernen, das durch Glauben eben anzunehmen und, und, und zu verstehen, ich nehme hier förmlich, ich esse das Brot des Lebens. Ich esse dieses Manna Gottes in Form des Wortes Gottes, das esse ich, das nehme ich auf in mein Herz, in meinen Geist, in mein Bewusstsein und so kommt Gott durch seinen, durch seinen Worten, durch seinen Geist in seinem Wort in mich hinein und wirkt in mir das, was er durch sein Wort alles vermittelt. Also dieses Wort ist Gott, nicht die Bibel ist Gott, die Bibel enthält das Wort Gottes oder ist das Wort Gottes, aber man kann nicht sagen, im nee, Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das ist das Wort Gottes, also das war Gott. Nein, die Bibel war nicht Gott, die Bibel ist das Wort Gottes, beinhaltet das Wort Gottes. Okay, dieses war im Anfang bei Gott. Dieses was? Das Wort war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe... Und ohne dasselbe, die Rede ist wieder vom Wort, alles wurde durch das Wort und ohne das Wort wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das ist wieder Elberfelder Deutsch. Im, und dann Vers 4. In ihm, und wieder ist die Rede vom Wort Gottes. Das Thema ist, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war, war das Wort. In ihm, in dem Wort, das Gott ist, werden wir natürlich gleich erklären, was ist damit gemeint mit dem Wort, das Gott ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wenn wir es jetzt beziehen auf das Wort, im Wort ist das Leben, das Leben Gottes. Zoe so ist das griechische Wort. In, Im Wort Gottes ist das Leben Gottes und das Leben Gottes im Wort Gottes ist das Licht der Menschen. Bringt dir Licht, bringt dir Erkenntnis, bringt dir Einsicht, Offenbarung über was die Wahrheit ist, über wie Gott ist und was seine Wahrheit ist über das ganze Leben. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst oder man könnte auch sagen nicht überwältigt. Also die Finsternis kann noch so finster sein, wenn Licht kommt, wird es hell. Also die Finsternis und Licht zusammen ergibt immer Licht. Gut, wir wissen natürlich, hier ist nicht jetzt nur eben die Rede von Wort. Im Anfang war das Wort, im Anfang war die Bibel, im Anfang waren Worte, Buchstaben oder hingen hier Worte, die Gott gesprochen hat, im Raum. Nein, das ist eigentlich überhaupt nicht die Bedeutung oder Aussage, sondern die wie es ja sehr schlüssig und deutlich wird äh, in diesem ganzen Kapitel, ist natürlich hier mit dem Begriff Wort, im Anfang war das Wort, ist Jesus gemeint, ganz klar, ist der Sohn Gottes gemeint. Wir lesen Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen oder Monogenus ist das Wort im Griechischen, eingeboren, das hört sich so wie eben so ein Eingeborener im Dschungel irgendwo mit dem Lendenschurz. Nein, der Monogenus der einzig von Gott Gezeugte, der von einzig Gott Gezeugte, der Monogenus Teu. Und das Wort wurde Fleisch wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen, einzig Einziggezeugten vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der einzig Geborene, der einzig Gezeugte vom Vater, das ist der Sohn Gottes, Jesus. Hier ist also die Rede von Jesus. So, das Wort, jetzt müssen wir natürlich zu, äh, ein bisschen zur Erklärung kommen. Das Wort, im Anfang war das Wort, im Anfang war Hologos. Das ist jetzt in unserer Schrift dargestellt. Das ist aber das griechische, die griechische Bezeichnung. Das Wort ho logos. Was ist logos? Logos ist ein, 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 ein interessanter Begriff. Der hat, der hat abstrakte Anwendung, also kann etwas Ungreifbares beschreiben oder hat auch konkrete Bedeutung, etwas Greifbares. Im Anfang war Logos bedeutet, ich muss das jetzt kurz nachschauen, ähm, äh, ist, äh, ja, Logos ist, ist die Bezeichnung, eben wie sie ja hier auch äh, wiedergegeben ist in Deutsch, für Wort oder Worte. Wort, äh, an vielen Stellen, wo vom Wort die Rede ist im Neuen Testament, äh, wird das, der Begriff Logos benutzt. Wir haben den anderen Begriff Rema, das haben wir auch schon angeschaut in der, in vergangenen äh, Felsenfestzeiten. Rema ist das spezifische Wort Gottes oder das gesprochene Wort Gottes, das in die Situation gesprochene, spezifische Wort Gottes. Logos ist eine Rede, ist Wort äh, allgemein gesagt. Worte, ein Satz, eine Rede kann als Logos oder wird als Logos bezeichnet, erklärt ist es, Logos beschreibt oder ist der Ausdruck eines Gedankens oder einer Idee, eines Konzeptes mittels Worten. Logos vermittelt etwas Unsichtbares, etwas, was in mir zum Beispiel sich abspielt, was ich mir vorstelle oder eine Idee, die ich vermitteln möchte und dann benutze ich Worte um diese Idee oder diese Vorstellung zu vermitteln, praktisch hinzuzeichnen, ein Bild zu malen mit Worten. Das ist Logos. Aber eben Logos in der Anwendung, in der Schrift äh, insbesondere hat, und, und Logos findest du natürlich auch in der ganz normalen griechischen Sprache, im Altgriechischen, in der Anwendung, im, im, im normalen menschlichen Leben. Aber wir beziehen es jetzt hier auf die Bezeichnung, hier im Wort Gottes. Logos auch hat ein, eine, eine konkrete Anwendung. Also sprich etwas, was nicht ungreifbar, das wäre abstrakt. Greifbar ist etwas, was Substanz hat praktisch. Also was wäre das gemeint? Im Anfang war der Logos und der Logos war Gott. Und dann heißt es, und das Wort wurde Fleisch, wurde konkret, wurde sichtbar. Also Logos ist natürlich die Bezeichnung auch für Jesus Christus, für den Sohn Gottes. Der Sohn Gottes verbirgt sich in gewissem Sinne hier hinter dem Begriff Wort. Im Anfang war der Sohn Gottes, war Jesus. Aber er wird hier eben nicht Jesus genannt, weil im Anfang war er in dem Sinne auch noch nicht als Jesus bezeichnet, sondern das ist der Name wo er zum Erlöser, wo er offenbar wurde und zum Erlöser der Menschheit wurde. Im Anfang war da war Jesus und das und Jesus, der Sohn Gottes, war bei Gott und der Sohn Gottes war oder ist Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch ihn, dasselbe durch ihn den Logos, den Sohn Gottes und ohne Ihn, ohne dasselbe, ohne Jesus, wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also hier ist die Formulierung des Johannes unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Jesus ist der Schöpfer. Im Kolosserbrief schreibt der, der Paulus über Jesus, dass er der Schöpfer ist von allem, was eben geschaffen ist. Von allen Gestirnen, von der ganzen Erde, dem ganzen Universum etc. Jesus ist der Logos Gottes, der die Dinge in Existenz gebracht hat. Das ist hier auch die Aussage. Alles wurde durch dasselbe oder durch ihn, Jesus, geschaffen und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und in ihm, in Jesus, in dem Sohn Gottes, war das Leben, das Leben Gottes, er, vom, er ist Träger des Lebens Gottes, brachte das Leben Gottes hier in diese Welt, also in diese Welt, als das Wort Fleisch anzog und in diese Welt kam. Und das Leben war das Licht der Menschen. Wenn du Jesus dann erkanntest als das, wer er ist, der Sohn Gottes, der Erlöser, der Retter, ihn aufgenommen hast, ist dieses Leben Gottes, das in ihm war, ist in dich hineingekommen. Halleluja. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also Logos hat eine Bedeutung von das Wort hier, die Bibel, die Worte Gottes, wenn man will, sind das alles der Logos Gottes. Das geschriebene Wort Gottes, die Offenbarung Gottes mittels seines Wortes ist der Logos. Und im Logos ist das Leben. Im Logos ist Geist, ist Kraft, ist Licht. Das Logos hat alles in Existenz gebracht. Und dieses Wort und diese Worte Gottes in der richtigen Anwendung, das ist jetzt natürlich eine ganz große Pauschalaussage, wenn diese Worte Gottes aufgenommen werden, wenn wir sie lesen, wenn wir sie in der Gemeinschaft mit dem Herrn, in der stillen Zeit sogenannte, wenn wir uns damit beschäftigen, das aufnehmen, nimmst du das Leben Gottes, die Kraft Gottes, Jesus förmlich, Gott förmlich, durch sein Wort in dich selber auf und empfängst daraus Kraft und Leben und Substanz. Das ist nicht immer ein gefühlsmäßiger Vorgang. Da kann man über Jahre, und ich mache das jetzt seit 49 Jahren, täglich das Wort Gottes lesen, meistens morgens und abends, und mich damit beschäftigen. Und jetzt tatsächlich, wie auch mein Appell am Anfang war, mehr denn je in gewissem Sinne nehme ich mir tatsächlich Zeit, mich mit dem Wort Gottes, mit Gott und seinem Wort auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und es zu verstoffwechseln und es gibt mir große Kraft, es gibt mir großen Segen, es macht mich fähig für die Dinge des Herrn, wenn du so willst und so weiter und lädt meine geistliche Batterie auf und macht mich fähig, äh, äh, na, wie soll ich sagen, der Mann Gottes, der Mensch Gottes zu sein, der ich eben sein soll. Das bedeutet lange nicht, dass ich jetzt vollkommen wäre oder nie mehr irgendwelche äh, Anflüge von Fleischlichkeiten oder, oder Versuchungen erlebe, etc., etc. Nein, nicht dergleichen. Aber das Wort Gottes in der richtigen Weise empfangen und aufgenommen und sich damit zu beschäftigen ist wie beschäftigen mit Gott selber. Also heute in diesem ersten Teil und ersten Plädoyer ist, ist der Punkt, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, beschäftigst du dich mit Gott. Mach dir das deutlich. Ganz gleich, wann du eben diese Bibel aufschlägst oder wenn du Worte Gottes in, äh, 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 zitierst oder darüber nachsinnst und meditierst oder du hast Stöpsel im Ohr und hörst, die Bibel auf, äh, was immer, USB oder wie auch immer, Handy, ist ja alles heute so grandios zur Verfügung und geh bis in der S-Bahn oder beim Spazieren oder sowas und hörst das Wort Gottes, mach es dir deutlich. Es ist nicht ein mystischer Vorgang in dem Sinne, es ist nicht ein, äh, wie ein Zauber, nein, aber es ist ein geistlicher Vorgang. Gott in seinem Wort kommt in dich hinein und wenn du es tatsächlich aufnimmst und empfängst, wird es in dir wirksam und bringt das hervor, wozu es eben fähig ist, in dir Dinge hervorzubringen, die dem Willen Gottes gemäß sind. Gott und sein Wort sind eins. Und diese großen, noch einmal gelesen, diese großen, großen Feststellungen treffen auf die gesamte Schrift auf das gesamte geschriebene Wort Gottes zu. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, Jesus. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde dasselbe, durch dasselbe. Jesus hat alles in Existenz gebracht, aber eben, alles wurde durch den Logos, auch durch dieses geschriebene Wort Gottes, Kommt Gottes Kraft, kommt die Fähigkeit Gottes in dir, das hervorzubringen, was er in sein Wort hineingelegt hat, dass es in dich hineinkomme. Das kommt, das entsteht bei dir bleibe dran und es wird dich reinigen, es wird diese alten Dreckgedanken aus dir heraus buchstäblich putzen, wie in einem Wasserbad, hat Paulus in den Fässern geschrieben, dass wir uns reinigen im Wasserbad des Wortes und so weiter. Viele Leute versuchen immer durch alle möglichen Aktionen oder bete du mal und natürlich, versteht mich ja nicht falsch, Beten für jemanden im Namen Jesu gebieten, beten, dass der Heilige Geist wirksam wird. Ja, das ist der andere Aspekt in dem ganzen äh, Thema hier. Wort Gottes ist eine Seite, der Heilige Geist ist die andere äh, Seite. Beides zusammen wirkt immer. Miteinander. In der Schöpfung hat Gott sein Wort gesprochen, wurde das Wort freigesetzt, und der Heilige Geist hat über dem, dem, der, der Tiefe, dem Tohu Wabohu, gebrütet und dann das gesprochene Wort hervorgebracht. In existenz gebracht. So der Heilige Geist, wenn wir studieren, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, Heiliger Geist, hilf mir es zu verstehen. Erleuchte mich, mach es, erquicke es in mir, mach es mir lebendig und so weiter. Aber eben lerne dieses Wort in dich aufzunehmen, lerne es zu verstoffwechseln, lerne es zu sprechen. Manchmal wirklich äh, nicht kadaver gehorsamsmäßig, aber manchmal fast einfach stoisch. Fange an, das Wort Gottes laut zu sprechen, laut zu lesen, die die Schriftstellen, die da sind, ob sie jetzt ganz persönlich zu dir was äh, Aussagen oder einfach Aussagen Gottes sind. Wenn du es sprichst, wenn du es, dich damit beschäftigst, beschäftigst du dich mit dem geistlichen Wort Gottes, mit seiner Substanz und der Geist Gottes wird zusammen mit dem Wort Gottes wirksam und bewirkt Dinge, die man sich gar nicht irgendwie äh, unbedingt austüfteln kann, übernatürliche Dinge. Oder etwas verschwindet einfach plötzlich, ohne dass ich dafür äh, speziell vielleicht geglaubt habe oder was auch immer. Also Gottes Wort, das lebendige Wort Gottes, die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, deine Beziehung, deine Haltung, deine Einstellung zum Wort Gottes ist absolut lebenswichtig und so entscheidend. Wie, wie, wie sehr diese, diese Realitäten, die hier, diese wunderbaren Wahrheiten, diese wunderbaren Verheißungen, diese wunderbaren Realitäten, die hier vermittelt werden, wie das manifest wird und wirksam wird und sich anfängt darzustellen in deinem Leben. Liebe Zuhörer,